0: Da hört man sie schon klicken. Hello again. Ein Tag später und der nächste Podcast steht an. Aus dem Hotel in Wolfsburg und Fuchsbau 3.0 in Augsburg. Hello Anna. Grüezi. Oh, ich sag's dir, ich komme gerade direkt vom Buffet Abendessen. Hier gibt es immer gutes Essen. Die Nachspeise war heute irgendwie komisch. Aber ansonsten Top-Hotel. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Direkt neben der Wolfsburg Arena und dem Eisstadion in Wolfsburg. Richtig gut.
1: Hört sich gut an.
0: Was geht bei dir? Wie war dein Tag? Wir haben uns äh, 24 Stunden nicht gehört. Alles in Ordnung?
1: <lacht> es ist nichts Weltbewegendes passiert, außer
0: Arbeit, 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 Schlaf, Schlaf, Schlaf
1: und dann Repeat.
0: Und komisches Wetter aktuell. So richtig scheiße irgendwie, gell?
1: Ja, und irgendwie muss ich auch sagen, hörst du gerade so aus jeder Ecke, dass irgendeiner in Quarantäne muss, weil Corona positiv und denkst dir nur so, Alter, irgendwie geht, irgendwie ist es ein bisschen strange gerade so.
0: Ja, ja, gerade aktuell rastet die Welt aus, das stimmt. Ja, ja also ähm, die in Deutschland auf jeden Fall. Absolut, absolut. Thema Corona, wir müssen euch noch eine Information nachschieben. Warum hat Ben Rattlesberger letzte Woche nicht gespielt? Corona-Protokoll, er war auf Corona äh, bei, den, bei den Steelers. Und deswegen hat Mason Rudolph gespielt und den Steelers ihr erstes Unentschieden verpasst. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, seit gestern nicht viel neue News. Ähm, bis auf, dass wir heute wieder predicten dürfen. Die nächste Woche. Ja, ähm, ich hätte mal vorgeschlagen, wir starten direkt rein, es gibt ein paar News, die ich zwischendrin noch so mit einfließen lasse dann in die Spiele, aber ich hätte gesagt, wir fangen direkt mit dem Thursday Night an und hier die Frage, jede Woche geht ein Team irgendwie in so, eine, in so, eine Hype, in so einen Hype rein und die Patriots stehen 6-4, wir sprechen ja häufig darüber, 4 und 0 auswärts, spielen sie jetzt auswärts gegen die Falcons, bei den Falcons zu Hause. Sind sie das erste Team, das den Fluch sozusagen brechen kann, dass immer das Team, das den Hype mitnimmt, in der Woche drauf erstmal zerstört wird? Was meinst du, Anna? Zerstören sie mehr die EIS?
1: Ja, also, ja, ist so eigentlich die erste Wahl, würde ich mal sagen. Aber die Falcons wären auch nicht die Falcons, wenn sie... Sie stehen 4-5. Also, wenn sie jetzt gewinnen würden, würden sie 5-5 stehen. Was zeigt, dass sie ja schon immerhin viermal gewinnen konnten, was jetzt aber eigentlich gar nicht so schlecht ist für die Falcons. Und die auch schon andere, die besiegt haben. Ja, okay, Miami, New York Jets und die Saints.
0: Also wir sind ja ein bisschen hergezogen über die über die Falcons am letzten, im letzten Podcast, aber ich muss ehrlich sagen... Ja, komisch,
1: haben sie ja auch drei, einen Kick gemacht, waren 43, 43 zu 3 verloren, also das,
0: sorry. Ja, ich weiß nicht, ich traue den Falcons auch so einen kleinen Bounceback zu und ähm, muss ehrlich sagen, das ist, das ist wieder so ein klassisches Wundertüten-Team, wo ich sage... In dem Spiel kannst du dich auch mal frech vertippen, da kann dir auch mal ganz schnell ein Fehler passieren. Also ja,
1: aber klar, auch so auf Coaching-Seite, wie du sagst, der Hype, der gerade da ist, man muss jetzt sagen, ich meine, Mac Jones hat jetzt 13 Touchdowns und 7 Interceptions und Maddie Ice 15 Touchdowns und 8 Interceptions. Also, da ist jetzt nicht so viel um.
0: Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre meine Wahl inzwischen bei Mac Jones. Ähm, Maddie Ice steht kurz vor der Rente. Ähm, das
1: Problem ist halt, ja. Also, wenn man jetzt mal an den Quarterbacks vorbeischaut, ist halt auch die Patriots-Defense gerade richtig gut. Die sind halt Defense aktuell Platz 15, Offense Platz 10. So, solides Mittelfeld und die Falcons halt offensiv Platz 27. Sie machen halt wenig Punkte.
0: Ich sehe das ganz große Problem bei den Falcons einfach, dass sie sind zu unkonstant, ähm, sie scoren zu wenig. Ähm,
1: also, die Patriots machen im Schnitt acht Punkte mehr.
0: Ja. Ja, und, und sie haben jetzt die Falcons haben jetzt nicht gerade gegen die Gro Größen gewonnen, sagen wir es mal so. Ja. In den letzten fünf Spielen New York Jets besiegt, äh, Negativ-Record, Miami besiegt, Negativ-Record. Die Einzigen, die sie besiegt haben, aber auch sehr, sehr knapp, war New Orleans, mit was ja keiner gerechnet hat, nachdem äh, New Orleans eigentlich Tampa weggeklatscht hat. Aber ja, ich bin mir da eigentlich relativ sicher, ich muss natürlich sagen, Cordrell Patterson auf der runningback Position spielt dieses Jahr ein geiles, geiles Jahr, weil er einfach nicht nur Runningback spielt, sondern auch noch ein bisschen mehr. Ähm, und bringt dem Team jetzt in seinem insgesamt schon, äh, jetzt warte mal, lass mich mal lügen, achten Jahr in der NFL, schon ganz schön viel äh, nochmal an Hype mit. Kyle Pitts kann das Problem nicht alleine lösen, du merkst, Calvin Ridley fehlt. Mm -mm. Und die Patriots schaffen es wirklich, ihre zusammengewürfelte Offense äh, von Hunter Henry bis Kendrick Bourne äh, bis hin zu Nikhil Harry und wen sie nicht alles haben, äh, gut zu versorgen. Und ich, vielleicht liegt es auch daran, dass Mac Jones einfach als neuer Quarterback auch neu dazu gekommen ist. Erste Gegenüberstellung jedenfalls von den Falcons gegen die Patriots seit dem legendären Spiel, wo es 28 zu 3 im Super Bowl stand.
1: <lacht> Echt?
0: Dass sie das ist erste, erste Aufeinandertreffen. Und Aber dann kommt
1: Tom Brady einfach in deine Division.
0: <lacht> ja.
1: Und du musst zweimal im Jahr gegen ihn spielen. Geil. Ja.
0: Geil. Ja, ich bin äh, in dem Spiel bei den Patriots. Auswärtssieg für die Patriots. Und ähm, sie schlagen die Atlanta Falcons mit 24 zu 14.
1: Ich sag 35 zu 10 für die Patriots.
0: Okay. Dann springen wir mal in den Sonntag rein. Washington mit verletztem Predator gegen die vielleicht Wiederauferstehung der Panthers. Man weiß es ja nicht. Also hm. wir haben äh, bei ich den, den Panthers nicht so ganz. Cam Newton. Er wird als Star da vorbereitet und der Hype ist da, ähm Christian McCaffrey muss fit bleiben. Vielleicht kommt auch der Hype jetzt wieder mit Cam Newton ins Receiving-Core zurück. Die Defense jedenfalls ist eigentlich bei den Panthers gar nicht so schlecht. Die Defense lässt 100 Yard Rushing zu, das ist echt vollkommen in Ordnung. Ähm, haben halt ein Problem selber im Rushing und auch ja, ein Problem im Scoring, weil wenn du 20,5 Punkte scorst und 19,3 kassierst, dann verstehe ich auch, warum die 5 und 5 stehen.
1: Ja, also, man muss sagen, in der Defense stehen sie auf Platz 2, was ja auch deine Aussage, sag ich mal, unterstützt. Und im Passing halt 26. Das ist halt echt nicht gut. Ja. Aber Washington ist auch nicht viel besser. Also, die sind. Also, Komplett eigentlich sogar ein bisschen schlechter. Die sind Defense nur Platz 22 und in der Offensive brilliert jetzt keiner von denen, und dümpeln da so um die 20 rum.
0: Ja, für mich ist der Fels in der Brandung bei Washington immer noch Tyler Heinecke und Terry McLaurin. Gibson ist okay als Running Back, aber er ist jetzt nicht so. Er ja, er ist so ein mittelmäßiger Running Back, so um den Platz 15 rum, wenn ich den jetzt ranken würde. Und das Problem ist einfach, letztes Jahr hat die Defense voll eingeschlagen, auch mit Sacks und allem, was dazugehört. Und dieses Jahr kriegen sie einfach nicht mehr dieselbe Leistung aufs Parkett. Ähm, zusätzlich muss man halt ehrlich sagen, sie verlieren gegen New Orleans, Kansas City, Green Bay und Denver. Da sind halt schon drei Bomben mit dabei. Und dann besiegen sie Tampa. Ähm, was, ja, man, und die was ich nicht verstehen kann.
1: Pe und die Panthers besiegen die Cardinals.
0: Ja, okay, die Cardinals waren aber auch hart angeschlagen. Tampa war ja nie, nur, nie, sogar nicht mal angeschlagen. Das ist ja, ja so krass. Stimmt. Das ist ja so krass. Also für mich also ich kann ist es mir auch, mir jetzt auch nicht noch vorstellen.
1: Ja, ich würde es gerade sagen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie zweimal hintereinander einfach so gut spielen. Ja. Und ich kann mir jetzt schon, schon vorstellen, also entweder mit Cam Newton, es geht jetzt als Starter richtig gut los. Oder es geht fett in die Hose. Ich glaube, es geht das gut Hose. Das ist los. jetzt Top oder top. Ja, ich, ich hoffe es auch, aber du weißt, wie es Leben spielt.
0: Vor allem dieses in der NFL. Es gibt keine klaren Favoriten. Die Panthers in den ersten drei Wochen noch 3 und 0, dann 0 und 4. Also, ja, man kann hier wirklich nichts Klares sagen, aber ich bin schon bei dir. Ähm, ich glaube, dass in diesem Spiel ähm, Washington trotzdem den Kürzeren zieht. Es wird knapp, es wird ein Fight, aber ich glaube, Washington zieht den Kürzeren. Was ist dein Tipp? Ja.
1: Mm. Du, du, du. Warte kurz. Ich sag äh, dün, dün, 19,
0: also 21 zu 19. Dün, dün, dün. 21 zu 19? Jetzt musst, du, musst du mir für nur noch die, sagen, für wen? Carolina Panthers. Okay. Ich habe auch einen 2-Punkt-Abstand. 23 zu 21 für die Carolina Panthers. Haha. -ha. Next one. Wir kommen zu Indianapolis gegen Buffalo. Und ja, die Niederlage von Buffalo gegen Jacksonville hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, muss ich sagen. Hat mich schon ein bisschen irgendwie ha geerdet. Geerdet so mit Buffalo. Und Buffalo, wenn die strugglen heute, dann. Und unser Tipp mit New England wahr wird. Oder halt am Sonntag strugglen. Dann ist New England auf Platz 1. Hm. Und das wäre eine Bombe. Das andere Problem ist halt. Obwohl oder, ich. Ja.
1: Ja, die Colts, die fünf Siege, die sie gemacht haben, waren halt auch gegen schwächere Gegner.
0: Ja, sie mussten sich noch nicht und so man, auszeichnen.
1: Also gegen Jacksonville, Texans und die Jets zu gewinnen, wenn ich vorhabe, in der Division irgendwas zu melden, dann... Ja. Und gegen Miami haben sie noch gewonnen. Gegen wen haben sie verloren? Gegen Tennessee, gegen Baltimore, nochmal gegen Tennessee, gegen LA, Rams und gegen Seattle.
0: Mhm.
1: Wenn es halt drauf ankommt, sind sie halt nicht da.
0: Ja, ich glaube, dass die einzige Möglichkeit oder das einzige Szenario, wie ich mir vorstellen kann, dass die Colts hier ähm, auch eine Möglichkeit haben, weil sie spielen ja zusätzlich noch bei den Bills auswärts ähm, in Buffalo und Jonathan Taylor muss abgehen. Der entlastet dann wieder Carson Wentz und Carson Wentz kann die Bälle verteilen. Ich glaube nicht, dass die Defense sich auf zwei Dinge gleichzeitig maximal konzentrieren kann. Ich glaube, dass die Defense entweder das Rushing optimal verteidigt, vom, vom Coaching her dieses Mal, oder das Receiving. Ähm, ja, und dann ist, bin Aber ich gespannt, ich wie sie scoren, wie, die, wie Buffalo scoren. Sie sind letzte Woche heiß zurückgekommen. Wie werden sie hier sein? Also,
1: die Buffalo Bills sind aktuell die Top 1 in der Defense. Defense.
0: Ja, ja. ja.
1: Und die Colts sind 28. Die Buffalo Bills Defense lässt im Schnitt nur 15 Punkte zu.
0: Das ist krass, gell.
1: Das sind zwei Touchdowns. Und das war's. Und.
0: Zwei Touchdowns ja, und einmal mit eine Jeweils
1: äh, einem Extra-Punkt und ein Conversion. Conversion. Also 15 Punkte ist echt nicht viel. Und da machen sie zusätzlich noch 31 in der Offense. Es ist schon.
0: Ja, es gibt und so eine Regel in der Colts? NFL, vom Coaching her, Anna, es gibt so eine Regel, die heißt Keep your opponent under 18. Wenn du deinen Gegner unter 18 Punkten hältst, hast du normalerweise eine sehr, sehr gute und hohe Chance zu gewinnen und deswegen ist es so.
1: Ja, und die Colts sind, lassen 23 zu, machen aber nur 27, weswegen sie auch immer ziemlich enge Spiele auch hatten.
0: Ja, ich glaube, dass okay. Carson Wentz jetzt nicht der Franchise-Quarterback für die Colts wird. Auch wenn er 17 Touchdowns nee. und 3 Interceptions hat. Und eigentlich, er hat keine schlechten Zahlen, aber Ja, aber kann. irgendwie, er ist kein Leader, Mann. Ja, er, er führt das Team nicht optimal. Hier in diesem Team führt Jonathan Taylor das Team. Und ich glaube, dass die Bills 7 und 3 und die Colts 5 und 6 gehen werden.
1: Also ich glaube hier auch nicht an die Colts. <lacht> Will ich ein bisschen
0: <lacht> Okay, dann äh, mein Tipp. Die Buffalo Bills gewinnen mit
1: 27,19. 28,16 für die Buffalo Bills.
0: Okay. So, als nächstes kommen die Ravens zu den Bears. Die Ravens müssen zurückkommen. Die Bears waren in der Buy. Ähm, ja, wir haben ein Defensiv-End, nämlich Derek Wolfie auf der Angel-Reserve-Liste. Wir haben Lamar Jackson, Latavius Murray, ein paar Leute auf Questionable, aber ich gehe davon aus, dass die zurückkommen. Und ich glaube auch, so wie ich das generell diese Saison erlebe, ich glaube, das Team, das so eine, so eine Niederlage erlebt hat wie, wie die Ravens gegen Miami mit 22-10, und die Bears nur ganz knapp verloren gegen Pittsburgh, ich glaube, dass die Ravens heiß sind und dass Lamar mm. richtig pissed ist, weil er ist eigentlich, er gehört zu den Top 10 Spielern in der NFL aktuell. Ja. Und ähm, ja, das Running wird, glaube ich, wieder, nachdem sie das ja so runter reduziert haben im letzten Spiel, ich glaube, das Running wird explodieren. Und Justin um, Fields... Sorry, der Ja, hätte
1: und gut. was halt auch ist, äh, also wenn jemand sagt, dass die Baltimore Ravens nicht viel passen, okay, aber ey, die Chicago Bears sind einfach Platz 32, Offense Platz 31 insgesamt. Also, die sind schon, die machen einfach keine Punkte.
0: Ey, die und Ravens die Defense machen 100 Milliarden hält ganz gut.
1: Der, ja. Also, ich muss sagen, die Defense hält schon ganz gut mit von den Bears, Aber ich glaube halt, so eine High-Power-Offense, was ja auch die Ravens, so diese schnelle Vor-Zack-Bum-Bum-Bum, laufen, aufstellen, die, ich finde, die spielen sehr schnell. Das ist ein bisschen schon aggressiv vom vom Coaching auch so. Ja. So zackig immer. Irgendwie ist es ist ein bisschen Stress machen, so habe ich das Gefühl. Einfach zackig. Und du hast halt auch wieder einen Justin Fields, der immer noch ja, ein bisschen Ja, er tut hektisch mir ein bisschen wird, leid. Ich. Ja, er tut mir ein bisschen leid, aber ja, ich glaube, es gibt halt einfach zwei Arten von Rookie-Quarterbacks, die, die die Nerven behalten in, diesen, in dieser ersten Saison und die, die es halt nicht schaffen. Und dieses Jahr sind halt sehr viele dabei, die es nicht so schaffen. Aber du merkst halt schon, dass, ja, du musst ihm einfach nur Druck auf die Pocket geben und dann passieren die Fehler. Einfach ja. Und ja, einfach, das ist Erfahrung, das lernt er noch, aber bei anderen wie einem Justin Herbert geht's halt irgendwie sofort, aber das ist auch echt die Ausnahme, muss man schon sagen. Und Tyler Murray hat in seiner ersten Saison auch schon ein paar Fehler und schon ein paar Ecken reingehauen, wo ich mir auch gedacht habe, so Bursche, so Runs gemacht, wo du gedacht hast, hey, das war jetzt schon sehr gefährlich.
0: Ich glaube halt einfach, dass der Receiving-Core bei den Chicago Bears einfach nicht ausreicht. Ähm, dass sie generell bei den Chicago Bears einfach auch zu wenig aus sich rauskommen. Es, die haben gute Spieler, die haben Rayquan Smith als Inside-Linebacker, die haben Khalil Mack, die haben Akeem Hicks, das sind gute Spieler. Eddie Jackson auf der Free-Safety-Position aber generell hat Chicago einfach irgendwie ein Problem und ich glaube, dass Matt Nagy als Coach, ich sag's ja immer wieder, der hat einen schweren Stand bei dem Team und ich glaube, den schweren Stand, der wird sich dieses Jahr, wenn er, wenn sie solche Spiele nicht gewinnen, so Do-or-Die-Spiele gegen die Ravens, dann wird der fliegen. Hot ja, seat.
1: kann schon gut sein.
0: Ja, kürzen wir ab. Chicago, wir sind uns einig, Chicago verliert. Und ähm, wie ist der Score?
1: 26-15.
0: Boah, meiner ist sogar noch größer. 33 zu 10. Die Baltimore Ravens zerfieseln. In Zerfieseln. Chicago. In Chicago. <lacht> okay, gibt es oh. das nächste Unentschieden bei den Lions gegen die Browns. Browns sind angeschlagen. Mayfield from day to day, habe ich vorhin gelesen. Warum also, spielen
1: die eigentlich Zweimal die gleichen Divisionsgegner, also aus der gleichen Division ein Gegner.
0: Ich weiß es nicht. Also, diese Saison ist generell so, die Aufeinandertreffen sind wild, wie sie diese Saisons oder diese ja, Spielpläne gestaltet haben. Um, und Goff übrigens auch from day to day. Also, es könnte sein, dass wir hier diesen Duell der Backup-Quarterbacks sehen. David Blau bei den Lions gegen Case Keenum. Okay, ich bin ein harter Freak, ich kenne die ErsatzQuarterbacks beider Teams. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Nick Chubb habe ich jetzt noch gar nichts gehört und Kareem Hunt, ob die zurück sind?
1: Also bei Kareem Hunt steht immer noch äh, Injured Reserve. Danke. Inj 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 ja.
0: Also ich, ich glaube halt, DeAndre Swift ist ein heißer, ist ein heißer Running Back mhm. und ist ein sneaky Runner, der schon Bock hat, ähm, Amon Ra St. Brown hat inzwischen auch richtig Bock bekommen und die Browns per, Points per Game 23,1, Points allowed per Game 24,1. Eigentlich müssten sie jedes Spiel verlieren und so, 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 so läuft es gerade auch. Loss, win, loss, win, loss, win. Oh, das ist die Browns kriegen keine Konstanz rein und auch letztes Jahr hatten sie jetzt mal so ein so ein Jahr, wo, wo sie irgendwie rausgekommen sind aus ihrem Struggle. In den Playoffs waren sogar beinahe Kansas City geschlagen haben. Die Steelers halt auch geschlagen haben in den Playoffs. Aber ich so. glaube, ich glaube, dass die, vorbei. ich glaube, halt dass die Lions hier auch wieder eine Chance haben. Ich glaube, die Lions haben sich jetzt mit diesem Unentschieden so ein bisschen belohnt für ihre bisherigen acht Niederlagen, wo sie immer gekämpft haben. Oder glaubst du jetzt, dass die Browns hier ein Bounceback machen und nach so einer hohen Niederlage hier, was haben die verloren? 45-7 oder so? Ja. Anna.
1: Ach, letzte Woche. Ja. Yeah. Ich, sorry, ich war im falschen Tab. 45 <lacht> zu 7, ja. Yeah. Entschuldigung. Ich habe auf der falschen Seite geschaut und da war der.. der Spielstand von den Browns gegen die Lions, wo sie das letzte Mal gegeneinander gespielt haben, 2019.
0: Wie ist es da ausgegangen? Wo die Browns gewonnen haben. Ah, okay.
1: Also ich muss sagen, an sich, die Defense von den Browns darf man natürlich auch nicht vergessen. Das Rushing ist trotzdem mega, auch obwohl Kareem Hunt fehlt. Aber irgendwie weiß ich nicht,
0: ja, die bei den Browns ist, ist irgendwie der Hund drin. Ja, bei den Browns ist total der Hund drin.
1: Also bei den Lions auch, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht, also ich würde es jetzt das zweite Mal riskieren, ich habe schon mal gedacht, dass sie gewinnen.
0: Also können die Lions verlieren. Die Lions können nur ihren First Pick verlieren. Aber ansonsten können die nichts naja, verlieren. Naja,
1: da müssen sie schon noch öfters verlieren, weil ich glaube, der schlechteste ist steht 2-8.
0: Ja, und ich glaube, in denen brennt schon noch so ein kleines Feuer, dass sie da was gewinnen wollen. Also, ich weiß nicht. Ich, vom Coaching her, mir taugt eigentlich der Co Coach von den Lions, der Campbell heißt der, glaube ich, äh, der bringt da Alarm rein und ich glaube, ich tippe hier ein Upset. Also für mich ist es schon ein Upset, wenn 0 und, 8, 0, 8 und 1 team gegen 5-5 gewinnt.
1: Aber es wird auch zu den Browns passen.
0: Ja. <lacht> ja, also ich tippe hier ein U Komm. Upset. Ein knappes, knappes Upset. Die Detroit Lions gewinnen 26 zu 23.
1: 17 zu 18. Äh, nee. 17 zu 15, Entschuldigung. Für die Detroit Lions.
0: Oh yeah. <lacht> Geil, das ist das erste Mal, dass wir uns da hier so richtig in dieses Terrain wagen. So, die, ähm, die 49ers, die mich ja immer wieder krass überraschen mit einem Sieg gegen Buffalo, äh, nee, Entschuldigung, mit einem Sieg gegen Chicago, okay, der war jetzt nicht so überraschend, aber mit einem Sieg gegen LA Rams, hätte ich ja never gedacht. Ähm, und jetzt komme ich zu den Jaguars mit einem Sieg gegen Buffalo mit 9 zu 6. Ähm, die Zeichen stehen für mich hier klar, die Zwei wichtigsten Spieler in diesem Matchup ist Elijah Mitchell und Debo Samuel, der völlig eskaliert dieses Jahr irgendwie. Alle beide wollen ja. einen dicken Vertrag. Generell äh, Bosa, auch heiß. Ähm, letzte Woche ein Sack jetzt mal gehabt. Und ähm, ja, ich, ich glaube einfach, dass die San Francisco 49ers die darfst du auch trotz der Verletzungen, die letztes Jahr waren und all diesem, all diesem Geschmache, was in diesem Team abgeht, die darfst du nicht unterschätzen. Dass die in dieser Division nicht mitreden könnten. Ich traue denen jetzt zu, ich kenne die restliche Schedule nicht. Die also spielen jetzt gegen die Jaguars nee. könnten Sieg werden, die könnten gegen die Vikings gewinnen, die könnten auch gegen die Seahawks gewinnen. Bengals könnten schwer werden, Falcons könnten sie besiegen, Titans verlieren. Also da könnte schon noch was gehen.
1: Glaub, ja, so. aber da muss, da muss schon, müssen schon die Cardinals und die Rams mitspielen.
0: Jetzt mal gucken, wie lange Kyler Murray noch ausfällt. Wir haben
1: halt drei, drei, also zu den LA Rams sind es drei Siege und zu den Cardinals vier. In denen die verlieren müssen und du gewinnen musst, damit du über die kommst. Du musst ja auch damit rechnen, wenn die San Francisco 49ers viermal gewinnen, was ist, wenn die Rams und die Cardinals auch gewinnen? Viermal.
0: Na, naja, stimmt. Das ist, aber Business zu dem Matchup sage ich dann. dir ganz ehrlich, für mich ist das eine klare Entscheidung. Da steht teilnahmslos, ich habe es im Podcast schon gestern gesagt, Steht äh, Urban Meyer steht da am Rand. Äh, Trevor Lawrence, ich finde, der ist relativ alleingelassen. James Robinson, der letztes Jahr noch so durch die Decke gegangen ist als undrafted Rookie, ist okay dieses Jahr, aber auch nicht überragend. Meier und generell Receiving Core ist eigentlich, ist eigentlich ein bisschen Potenzial da bei Jacksonville ich finde Jacksonville ist jetzt nicht zwangsläufig ein schlechtes Team ähm, sie haben ich finde aber sie sind halt zu sehr im Rebuild und ich glaube dass viele Spieler gar nicht, vielen Spielern gar nicht bewusst war dass sie hier im Rebuild mitgehen Deswegen, und das dauert noch zwei drei Jahre, deswegen, ja, Jacksonville verliert.
1: Ja, man muss auch sagen, die 49er sind auch Platz 3 in der Defense. Mega gut.
0: Ja. Dementsprechend habe ich meinen also Tipp ich muss ausgerichtet.
1: Sagen, eigentlich, also muss ich noch kurz sagen, die, die äh, jacksonville Jaguars machen im Schnitt 343 Total Yards. Das ist jetzt gar nicht so wenig, finde ich. Und die 49ers machen 372, also 30 mehr. Ist jetzt nicht so viel. Mhm. Aber sie machen halt einfach viel mehr Punkte draus. Das heißt halt, es geht schon was. Sie kommen auch vor, die Jaguars, aber punkten halt nicht in der, in der Red Zone. Das ist halt. Aber das kann man üben und das kann man auch verbessern.
0: Was ist dein Tipp?
1: Blöd ist es, wenn du alles richtig machst und das auch nicht funktioniert. Ich denke, ähm, warte, ich habe schon getippt, ich muss zoomen. 25 zu 18 für die San Francisco 49ers.
0: Ich glaube, hier gibt es ein kleines Blowout. Die San Francisco 49ers gewinnen auswärts mit 32 zu 12. Nö. Ja, 20 Punkte. Next Game. Division. Mhm. Aufeinandertreffen. Die Vikings und Sie waren hin und schon wieder mal der Spielverderber für die Packers. Diese Saison ist es so ein Hin und Her und Hin und Her. Die Vikings produzieren viel mehr Yards. Also für mich sind fast 50 Yards eigentlich schon viel mehr, für das, wie gut die Packers eigentlich aufgestellt sind. Kassieren aber auch viel mehr, nämlich 70 Yards mehr pro Spiel. Und gegen die guten Gegner, bis auf L.A., also die Chargers jetzt letzte Woche, Tun sie sich relativ schwer. Ich sag ganz ehrlich, solange, und das habe ich gestern auch schon gesagt, solange Aaron Rodgers und Devontae Adams fit sind, sind die Packers ja. für mich ein Playoff und Super Bowl-Kandidat. Und ich ja, ich weiß nicht, das, das Team ist einfach auch gut gecoacht. Ähm, ich ich finde die Packers oh, wie heißt der Fehler
1: von den Packers, das weiß ich gar nicht
0: ähm, warte, es liegt mir auf der Zunge. Über
1: den wird so voll wenig auch geredet, finde ich, weil äh, Matt ist LaFleur. Nur Aaron Rodgers. Ah, genau, ja. Aber es ist jetzt keinen, den man so sofort drauf hat, finde ich.
0: Ja, aber Na, der okay. ist halt, der ist jung, der ist 42 Jahre alt, das ist mal Punkt 1. Ich glaube, das Zweite, was ihn so, so gut zu einem Coach macht, ist, ähm, er hat so ein Team, das sich irgendwie mitreißen lässt und über die letzten Jahre hinweg nie die Playoffs verpasst. Und das finde ich krass. Und bei den Vikings, ich finde jetzt der Coach Mike Zimmer ist kein schlechter. Auch Kirk Cousins 18 zu 2, besser sogar als Aaron Rodgers mit 17 zu 4. Du ähm, musst
1: schon sagen, Touchdowns und Interceptions. Touchdowns
0: und Interceptions, ja, genau. Ähm, auch die Rusher finde ich jetzt, Delvin Cook und Aaron Jones geben sich nicht viel. Jefferson und Adams geben sie nicht viel, aber. Dieses Bauchgefühl sagt mir einfach, dass die Vikings hier keinen Stich machen werden.
1: Weißt du, was da nicht steht? Die Defense.
0: Ja, auch.
1: Weil offensiv, wie du sagst, ich schaue mal nochmal auf die NFL-Seite, 16 die Packers, Platz 13 die Vikings. Also da schenkt sich nicht viel, aber bei der Defense 6 bei den Packers und Platz 19 bei den Vikings.
0: Nee, ich bin mir da eigentlich schon relativ sicher. Ähm Klar,
1: es ist Division Game. Letztes Mal haben genau. die äh, Vikings gewonnen. Aber genau. es war 31. Oktober 2020. Ich glaube, das war so ein Spiel, da kann ich mich noch dran erinnern. Ah, Halloween ist es sogar. Ähm da hatten die Packers einfach gar keinen Bock. Da sind die erst voll spät, glaube ich, damals ins Spiel gekommen.
0: Ich meine aber egal, auch. am Ende Stimmt, stehen sie eh wieder
1: 13-3 oder äh, 13-4, keine Ahnung, 14-3, irgendwie so. Die Packers. Wenn sie eh stehen. Yeah.
0: Ja. <lacht> Mal wieder, äh, ja, holen sie sich die NFC. Also für mich klare Geschichte, dass ich bei dem Team bin, wo ich bin, aber Division Game heißt für mich nur 4 Punkte Abstand. Hier gibt es einen fight hier wird es bis zum Ende spannend. Die Vikings probieren alles. Ich sage jetzt mal eine harte Prediction. Die Vikings verkicken einen Extra-Point und ein Field-Goal und deswegen verlieren sie 21 zu 17.
1: Mm, ne, ich glaube, es wird ein bisschen eindeutiger. 23 zu 10.
0: Okay. Das scheint eindeutig zu sein. Oh, wir kommen äh, zu einem Division-Game von 3 zu 7 gegen 2 zu 7, Dolphins gegen Jets. Ähm, Im Endeffekt ist es eigentlich Jacoby Brissett gegen Achtung, released als Starter Joe Flacco. <lacht> Der dritte Quarterback. Vierte Quarterback dieses Jahr schon für die Jets. Joe Johnson, Boah, Mike White, Zach Wilson. Es ist schon krass. Es ist schon krass. Und dementsprechend ähm, merke ich schon, bei den Jets läuft nicht alles äh, nach Plan. Ähm ja, und ich, ich weiß nicht, die Jets, was die da teilweise veranstalten, in der einen Woche holen sie sich einen Sieg, mit dem kein Mensch rechnet, ähm, wo der, wo das Playbook auch richtig gut passt. Ähm. Aber ich habe ja auch gerade von dir die Statistik bekommen. Es ist schon... Das ist abartig, gell? Es, ist, es ist eine Gegenüberstellung, wo man eigentlich sagen könnte, äh, unentschieden.
1: Ja, also sie sind offensiv Platz 22, 24, defensiv Platz 31 und 32. Ja, was braucht man da sagen? Es geht beim Pacing weiter. 16, 13, 30, 31 im Rushing. also Und auch halt Richtig schlecht in der Defense, richtig schlecht im Rushing. Allgemein schlecht in der Offense. Puh, das sind echt vielleicht die zwei schlechtesten Teams.
0: Zach Wilson ist nur noch questionable. Also ich glaube, dass Joe Flacco nur noch diese Woche spielt und dann vielleicht nächste Woche wieder eine Chance da ist. Ob es die beste Wahl ist, I don't know. Ich glaube, dass die Dolphins einfach mit ihrem Rebuild und ihrer ganzen Situation, in der sie sich befinden, auch vom Coach her. Brian Flores ist ein guter Coach, der die Dolphins letztes Jahr knapp an den Playoffs, also knapp sind sie gescheitert. Die Jets haben noch zu viele Baustellen. Und ja. Ich weiß nicht.
1: Also ich bin auch eher, was sagt der Matchup-Predictor?
0: Der Matchup-Predictor ja, sagt 60% 39. für Miami. Ja. Ja, und ich finde auch die Namen, weißt du, die Namen bei Miami, die sagen dir auch deswegen was, weil sie immer wieder bei von guten Spielzug, von Highlight-Play, für all solche Dinge gut sind. Und Miles ja, und Gaskin, Jill, Gesicki, ja. wir erwähnen es jede Woche.
1: Ja, die haben... Ich finde ja auch, da waren bestimmt auch zwei, drei Spiele dabei, bei Miami, muss man schon aussagen, wo sie hätten schon eigentlich gewinnen können oder wo es halt auch knapp war, zum Beispiel gegen die Falcons, gegen die Jacks Jaguars in London. Also es waren stimmt, schon zwei, stimmt, drei enge Spiele dabei. Also und sie haben sich, finde ich, auch, obwohl sie oft verloren haben, nicht schlecht verkauft. Also sie sind das beste 3 und 7 Team.
0: <lacht> Wie wir so schön sagen. <lacht> also mein Tipp steht, es wird ein knappes Spiel, aber du darfst du darfst starten.
1: Ich sage, ein Touchdown-Unterschied mit Point of the Touchdown. 21 zu 14 für die Miami Dolphins.
0: Mit 14 bin ich d'accord. Miami Dolphins 14, New York Jets 10. Es wird ein Low-Scoring-Game. Wir kommen zur nächsten Partie. Die nächste Partie, New Orleans, spielt zu Gast bei den Eagles.
1: Wie war das Longcock- Herbst. Long
0: Cox hurts. Überraschend, Das, also das habe
1: ich gleich meinen Arbeitskollegen geschickt, Mann. Ich glaube, wir müssen die Leute aufklären. Also Chris hat mir heute ein Bild geschickt von äh, drei Männern, die ein Trikot anhaben von den alle, Eagles und zweimal von, von dem Spieler den Long. Einmal der Spieler Cox, also mit X am Ende, und einmal der Spieler Hurts dann sind die aber halt auch so in der Reihenfolge gestanden, dass es halt dann diesen zweideutigen Satz ergibt. Longcock Hurts. <lacht> oder ja. Cox Hurts. Eigentlich.
0: Ja, was soll man sagen? Hier trifft Trevor Simeon, dritter Quarterback oder eigentlich zweiter Quarterback gegen Jalen Hurts. Ähm, ich weiß nicht, ob Camara zurück ist. Ist questionable, vielleicht zurück. Unser Lieblingsspieler Gardner Johnson auf der injured Reserve. Miles Sanders ist, eine, ist ein krasser Verlust, finde ich, für die Philadelphia Eagles. Obwohl ich hier, ich weiß es nicht, warum, warum mir das mein Bauchgefühl sagt, aber ich traue den Philadelphia Eagles hier auch einen Sieg zu. Weil Jalen Hurts teilweise gar nicht so unkluge Rushes macht, wenn Alvin Kamara fehlt. Trotzdem haben, okay, man muss sagen, trotzdem haben die Saints sich letzte Woche gut geschlagen gegen Tennessee. Trotzdessen weil die Defense halt jetzt also sie haben Schritt zwar zweimal
1: verloren, hat. aber auch zweimal mit zwei Punkten. Also...
0: Ja, und zwar zweimal, die Punkte Offense ein hat, bisschen
1: ja. besser abgeliefert, dann könnten die jetzt einfach fucking 7-3 stehen oder
0: 7-2. 7-2.
1: Ist nicht unrealistisch. Ist nicht unrealistisch. Ja, das stimmt. Ich,
0: ja, ich glaube einfach, die
1: Defense von den Saints ist zu stark...
0: Boah, Rush Yards Die Saints sind echt. Hast du das gesehen? Rush Yards erlaubt bei den Saints 72,9 unter 100? Boah, das ist ja richtig. Im Schnitt? Boah, das ist stark. Das ist das. Ist ja, und klar. schau,
1: wenn du jetzt sagst, dass Jalen Hört schlaue Rushings macht, dann haben die das auf dem Schirm.
0: Ja, und sein das fehlt.
1: Da muss er werfen. Und werfen ist er genauso scheiße wie die Saints.
0: <lacht> Wie scheiße sind die Sets? Ähm, ja, was, was mich auch so hier, ich habe noch so einen kleinen Nebenstat hier, 0 und 4, die Eagles zu Hause, die Eagles sind dieses Jahr kein Heimteam. Ähm, mein Tipp steht, ich bin mir sicher, ich habe äh, doch noch mal den Switch hinbekommen. Hab ha, ha, ha. dich klar. da die Statistik überzeugt? Ja, die Statistik. Ne, mein Tipp steht, die Saints gewinnen 21:17, 17 Vier Punkt Abstand.
1: 25 18. Okay, ein Taster. Also für die Saints natürlich. Oh, schau schön, ich hab's falsch um einen
0: <lacht> krieg, krieg ich wieder irgendwelche Nachrichten? Fuck. Also das hätte ich ja nie getippt. Wieder? Einmal? <lacht> Nächstes Spiel. Texans zu Gast bei den Titans. Titans für mich heißt es Super Bowl-Team, sogar ohne Henry. Ich sage, hier gibt es ein Blowout. Ryan Tannehill wird sein Team richtig nach vorne bringen. Seine Statistik mit 12 Touchdowns und 8 Interceptions sagt für mich nicht aus, was er für ein Quarterback ist. Er macht kluge Runs. Er passt den Ball an die richtige Stelle. Er setzt teilweise Derek Henry als, als, als Passer ein und geht selber auf die Wide-Receiver-Position. Mike Rabel als Coach, der absolute Macht und bei den Texans ist Meltdown-Modus, da geht gar nichts mehr. Äh, Ingram geht weg. Ähm, Davis Mills äh, kriegt eine Chance, geht völlig unter. Jetzt spielt wieder äh, Tyrod Taylor, der in seinem Comeback 0 äh, Touchdowns, 4 Interceptions gemacht hat. Ich sag, hier gibt's ein hartes Blowout und ich sage jetzt zwar nicht ein 50-Burger, aber hier gibt es eine klare Entscheidung.
1: Denke ich auch. Also die Titans sind einfach auf allen Positionen besser. Oh, laut NFL, außer in der Defense, sind sie angeblich schlechter, was ich mir irgendwie auch gefühlmäßig nicht vorstellen kann. Aber also, ja, ich weiß gar nicht, gegen wen haben die Texans denn gewonnen, dass die einen Sieg haben gegen Jacksonville am ersten Spieltag.
0: Ja genau genau genau.
1: Boah alter, ich sehe da auch kein Land, dass die jetzt nochmal einen Sieg schaffen bis dahin. Die haben es echt geschafft, sich in zwei Jahren vom Playoff-Kandidaten zum, ich kratz mal ganz hart an der First Overall Pick Marke. <lacht>
0: Und dann hast du ihnen gegenüberstehen die Tennessee Titans, die mit drei Punkten Buffalo besiegen, dann Kansas City aus dem eigenen Stadion äh, zu Hause abschießen, im Regen, in Indianapolis Genauso in Overtime LA. besiegen, L.A. im eigenen Stadion rausschmeißen und New Orleans auch noch besiegen. Zwar ganz knapp, aber fuck off, am Ende ist, wo steht das W und wo steht das L? So
1: das das, das aus.
0: Ja, also für mich klar Da das ist
1: halt links alles rot losing und rechts als grün für winning
0: ja zusätzlich kommt ja noch dazu klar Derrick Henry ist raus aus der Geschichte aber ähm, ja
1: ich finde selbst wenn sie jetzt verlieren dann stehen sie immer noch so gut da also Sorry, ich glaube, kein Team ist aktuell so safe für mich in den Playoffs wie die Titans, weil sorry, ich glaube nicht, dass die Colts da noch großartig Chancen haben. Also allgemein denke ich, alle Teams, die jetzt schon acht Siege haben, muss schon echt einiges schief gehen, dass du das jetzt noch irgendwie gegen
0: die Wand fährst. Ja, also in Nashville gibt es Punkte und zwar insgesamt 60, Tennessee hat davon 45. Ihr wisst Bescheid, Houston nur 15 das, mein Spielstand.
1: Ja. Ah, hier ist das Spiel. Ich habe es gesucht die ganze Zeit. Ich habe äh, richtige Klatsche. Als ob
0: 45-15 keine Klatsche ist. Was hast denn du? Hast du 50-Burger? Ich hatte...
1: Nein, ich hatte 33-6, aber 6 ist vielleicht ein bisschen arg wenig, also habe ich jetzt 33-12 gemacht.
0: Okay. <lacht> Okay. Wir kommen auf 22:05 Uhr am äh, Witching Hour Sunday. Die Bengals sind zu Gast bei den Raiders und ich frage mich jetzt wirklich, sind die Raiders immer noch so kaputt? Und äh, haben die Bengals irgendwie ihr Stehaufmännchen wiedergefunden? Nach zwei Niederlagen, wo sie insgesamt 72 Punkte, äh, nee, Entschuldigung, mehr. Oh. 75 Punkte kassiert haben. Sie haben 75 Punkte kassiert gegen New York Jets und Cleveland? Also beide Teams sind so ein bisschen punktemäßig gebeutelt. 64 gegnerische ja, allem, Punkte von den Rangers. Hey, schau mal, die
1: haben, genau, die haben genau gleich immer verloren und gewonnen in den letzten fünf Spielen.
0: Für mich ist dieses Spiel nicht ganz so klar, weil die Sie stehen auch
1: gleich. Alter! Schau, sorry, schau es an. 5-4 stehen beide. Beide
0: Ich weiß. Anna, äh, zu Hause
1: 3-2. Unterwegs. 3-2, Alter, das ist ja ausgeglichen des Jahrhunderts, Mann. Das ist ja wie Miami gegen Jets
0: Und wo spielen Jetzt. die unterwegs?
1: Auswärts! Ich war so aufgeregt, deswegen habe ich
0: unterwegs. Gesagt. Ach ja. Du, für mich ist das kein klares Matchup. Für mich ist das, die Raiders, die müssen jetzt, wenn sie in ihrer Division noch da was fabrizieren wollen, wo Denver 5-5 steht, Los Angeles 5-4 steht und Kansas City 6-4 steht, wo ja, sie die alle die sind Chancen beide haben. in einer
1: richtig harten Division aktuell. Also sowohl die Bengals als auch die Raiders. Schlechteste Team steht jeweils in ihrer Division 5-5. Kein Negativrekord. Das ist schon krass. Und nach oben hin ist nur ein Sieg. Also das heißt, Verlieren die Kansas City Chiefs und die, Ra äh, die Ra Raiders gewinnen, sind die oben.
0: Ja, da können viele Wechsel passieren.
1: Ich Aber die Chargers müssen auch verlieren, bla bla bla. Also es ist schon, jeder Sieg ist da jetzt eigentlich wichtig bei beiden. Aber irgendwie finde ich, dass es bei den Bengals ein bisschen okay gegen die Browns, die schon auf die Fresse bekommen. Aber die Raiders auch gegen Kansas City aber gegen die Jets, da haben sie schon noch mal, da haben sie schon gut gespielt. Sie haben halt am Anfang irgendwie sich hängen lassen, aber sie sind halt zurückgekommen. Und das also ist ich, halt so den Raiders immer nicht so gelungen.
0: Ich sagte ich werde mich selber hassen jetzt für diese Aussage. Für mich gibt es hier einen Zwei-Punkte-Sieg für Cincinnati. Obwohl mir irgendwas in meinem, in meinem Bauchgefühl sagt mir, dass die Raiders im Allergen-Stadium spielen und eigentlich mit ihrem Coach und dieser gesamten Situation jetzt endlich mal lernen, umgehen zu müssen. Und deswegen vermute ich jetzt mal, dass es auch genau sich drehen kann, dass es hier eine knappe Geschichte wird, aber dass der, der X-Faktor Jamal Chase wird. Rookie of the Year für mich übrigens.
1: Das kann, das, ja, kann gut sein. Weil ich weiß nicht, ob die Redis defense es schafft, die zwei so
0: zu stoppen. Was hast denn du für einen Spielstand? Bist du dir schon sicher?
1: Ich bin mir sicher. Hau raus. 26 zu 23 für die Cincinnati, Cincinnati <lacht>
0: Bengals. <lacht> Cincinnati gewinnt mit 2, 1917 wird ein Witching Hour Game. Lass uns auf 22.25 Uhr springen. Erste Partie. Ja, ist richtig Hot. Ja, da wird's hot. Erste Partie um 22.25 Uhr. Sind äh, die Dallas Cowboys gegen die Kansas City Chiefs. 50-50 Matchup ähm, im Matchup Predictor und heiße Receiver aufeinandertreffend, heiße Passer aufeinandertreffend. Für mich dieses Jahr, wenn ich über die, über, über die Ballverteiler hier spreche, ist Dak Prescott heißer. Die Produktion bei beiden Mannschaften ist geisteskrank. 444,4 Yards bei den Dallas Cowboys und 414,3. Ähm also hier trifft auch offensiv, also erster offensiv Platz
1: gegen zweiten. Aber das große Problem von den Kansas City Chiefs ist ja teilweise die Offense, und ich rede jetzt nicht von den Passempfängern oder von denen, die Punkte machen, sondern von der O-Line, die sich so langsam besser fängt, aber Patrick Mahomes, ich muss mal gucken, wie viel Sex der schon kassiert hat. Gefühlt ich bin viele. Sei drin. Rein. Fins raus. Aber <lacht> diese zehn Interceptions kommen nicht zustande, nicht nicht, weil Patrick Mahomes nicht wirft, vernünftig. Patrick Mahomes diese Sondern Saison weil 17
0: er Mal gesackt und zwei Fumbles. Letzte Saison, in der gesamten 17 mal. Saison hat letzte Saison, gesamte Saison, 22 Mal gesackt. Sein Passer-Rating ja, ist, ist dieses Jahr im Schnitt 12 weniger. Also, ich sag's dir ganz ehrlich und ich sag dir, warum mein, 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 mein Tipp so fällt, Micah Parsons wird ihn zweimal sacken. Ezekiel Elliott macht zwei Touchdowns. Ich glaube hier, dass die Dallas Cowboys ähm, dass ihnen da ein Fehler unterlaufen ist gegen, gegen Denver, sie haben es zu sehr auf die leichte Schulter genommen, sonst haben sie bisher überall gut gescored, hohe Punktzahlen geliefert, sie haben 31,6 Punkte im Schnitt.
1: Die haben jetzt auch die gut Kost
0: also ja, sie haben, haben, die haben beide Konstanz.
1: letzte Woche wirklich über 40 Punkte gemacht, wenig zugelassen. Es waren wirklich solide Spiele. Das war aber am neunten Spieltag des, nee, am zehnten Spieltag das erste Spiel, wo ich mir gedacht habe, okay, das waren die Kansas City Chiefs gegen die Raiders, die auch sehr angeschlagen sind.
0: Was mir noch so ein bisschen Sorgen ich macht, ist, dass Kansas glaub, zu Hause spielt. Und Kansas ist ziemlich heiß zu Hause.
1: Ja, aber schau mal, die haben doch gegen die Packers auch nur gewonnen. Weil der der John Love gespielt hat.
0: Ja, ist stimmt auch wieder.
1: Ich kann... Sorry, auch gegen die ganzen heißen Teams hat halt Kansas City die ganze Saison verloren. Gegen Baltimore, gegen die Chargers, gegen die Bills, gegen Tennessee Titans. Dallas gehört auch für mich mit zu den Top-Favoriten. Also in den Playoffs sehe ich die auch auf jeden Fall. 7-2. Die stehen gut.
0: Also... Also mein Pick steht. Ich bin mir sicher, dass Dallas das, auch. Das, 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 dass die das Ding reißen werden. Ich habe euch, hab euch allen auch gesagt, warum Micah Parsons und Zicky Elliott werden den Unterschied machen und die Cowboys gewinnen mit 6:33:27.
1: Ich denke, dass wir hier das Punktespektakel der das Saison erleben könnten.
0: Stimmt, es gibt immer so ein Spiel das, das Punktespektakel.
1: Ja, ein oder zwei Spiele maximal. das sind dann gleich mal so 90 Punkte. Wie bei mir. Mit 48 zu 42 für die
0: Dallas <lacht> <Dennis Cowboy. lacht> Okay. Wenn das stimmt. Flippi aus. <lacht> Nächstes Spiel. Die Seattle Seahawks spielen zu Hause gegen Arizona. Wir haben das Spiel der Vöglein gegeneinander. Ähm, und ja, Kyler Murray ist immer noch auf Questionable. Die Andre Hopkins immer noch auf Questionable. Es war auch letzte Woche wieder eine, eine Spieltagsentscheidung, ob sie ihn einsetzen. Andererseits ist natürlich ein Russell Wilson oh, auch sorry, immer noch nicht fit. DK Metcalf ist gerade auf, 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 auf bösartigen Modus und verhaut alle und wird aus Spielen rausgeschmissen. Ich weiß nicht, die Seattle Seahawks, du hast es geahnt und Riesenrespekt vor dieser Vorahnung. Aber ich... Trau den Seattle Seahawks dieses Jahr nicht mehr zu als den letzten Platz. Und ja, äh, selbst wenn San Francisco den Negativrekord hat, Seattle ist immer noch mal so ein Sinn so
1: Ja, also die sind schon unterirdisch. Offense Platz 30, Defense Platz 27.
0: Letzte Woche 0 Punkte, die Woche davor 7. Äh, nee, 31, danke. Ja.
1: Und Stimmt. ich fand jetzt die Packers waren nicht unbesiegbar an dem Spieltag. Man hätte hier schon einen Sieg holen können.
0: Ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut. Aber und habe nicht gedacht, so. Das, also so holst du nicht mal einen Sieg gegen, gegen die New York Jets. Ja,
1: also sorry, das war. Alter, die Packers hätten die letzten zwei Spiele auch einfach verlieren können, Mann. Mhm. Der mal halt zweimal Dusel gehabt. Okay, nee, sie haben ja gegen Kansas City haben sie ja verloren. Stimmt. Okay, sie haben jetzt einmal Du gehabt, zwar falsch. Aber irgendwie, ja. Oh nee, ich kann, also selbst ohne DeAndre Hopkins und ohne Kyler Murray, sorry, sind die immer noch besser als
0: Seahawks. Und Leading Rusher Auf vielen James Positionen, leider, wirklich. Anna, Chase Edmonds und James Conner, die zwei werden einschlagen. Die zwei werden scoren. Ja,
1: schau dir das doch mal an! Der Collins von den Seahawks hat zwei Touchdowns, 345 Yards. Ist jetzt, ehrlich gesagt, unteres Drittel. Und dann schaust du dir James Conner an, 493 Yards. Ist jetzt auch nicht viel mehr, aber elf Touchdowns.
0: Zweiter Frühling, sag ich dazu nur. <lacht> ja, ich glaube generell. Also, ähm, und
1: man muss ja sagen, es kann ja schon sein, dass was ist, wenn Kyler Murray wirklich kommt. Es dachte ja auch, keine Aaron Rodgers kommt, als wir die Prediction gemacht haben und er hat dann
0: doch gespielt. Richtig. Ich glaube, äh, Deswegen. Ich glaube, der Kyler kommt zurück. Äh. Und explodiert.
1: Die, ja, die Defense ist einfach zu schlecht. Sorry, Entschuldigung, aber die Seahawks Defense ist echt out of business und die Offense. Gibt sich zwar Mühe, aber irgendwie passiert da auch nicht wirklich was.
0: Was ist dein Tipp? 18, äh,
1: 30 zu 18. So. Für die Cardinals.
0: 28, 14. Für die Cardinals. <lacht> <lacht> okay, wir kommen äh, zum nächsten Spiel. Pittsburgh trifft auf die Chargers. Ben ist back. Justin Herbert kriegt aktuell so ein bisschen eine von Latz geknallt. Sie müssen zurückkommen. Sie stehen schlechter als die Steelers. Das Problem: Minka Fitzpatrick out wegen Covid. Ben Rattlesberger steht hier noch auf out, aber ich habe gelesen, er soll eigentlich zurückkommen. Chase Claypool raus. Aber TJ Watt questionable oh. wegen Knie, glaube ich, oder Schulter. Hm. Ah, äh, ja Steelers. So ein paar Säulen. Ich, ich Joey Bosa übrigens auch raus, gell? Ja, habe ich auch gerade gelesen. Also das Einzige, wie ich mir hier vorstellen kann, ist, dass die Steelers deswegen gewinnen, weil die Steelers den vermeintlich sicherlich erfahreneren Coach haben. Ähm, ja der noch keine Losing-Season hat und ähm, ja so sehr ich Austin Eckler schätze und er von den Stats ja gar nicht viel schlechter als Najee Harris ist, aber Austin Eckler lebt extrem von seiner O-Line, äh, genauso wie Justin Herbert auch von seiner O-Line extrem profitiert und deswegen auch so eine gute letzte Saison hingelegt hat. Ähm, ich glaube, hier wird es eine knappe Geschichte, aber die Nase vorne werden die Chargers doch ganz knapp haben. Ähm, die Steelers haben dieses Jahr einfach nicht das Potenzial. Wenn die Steelers das gewinnen, dann nur weil Big Band zurückkommt und ähm, die alte Litfaßsäule sich irgendwie vielleicht doch umentscheidet. Keine Ahnung, ich weiß nicht. <lacht> Keine Ahnung, dass <lacht> er. Ja, also ich mal kann dir da nur spielt.
1: zustimmen. Aber jetzt schau dir mal an, gegen wen die gespielt haben. Detroit unentschieden gegen die Bears gerade so mit Ach und Krach gewonnen, 29-7, mit so einem fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen ja auch irgendwie, gegen die Browns 15-10, gegen die Seahawks in Overtime gewonnen, gegen Denver 27-19, okay, das war jetzt ein bisschen höherer Sieg. Es waren jetzt nicht die krassen Teams und es waren jetzt auch nicht die krassen Siege, also dass man sagt, boah, die haben die jetzt vom Platz gefegt.
0: Nee, die Steelers haben gelebt von ihrem, von ihrer Defense, von ihrem Coaching. Letzte Woche haben sie, sind sie im Rushing eingebrochen. Ich glaube, dass die Chargers allein auch durch den Heimvorteil und durch einen guten Defense mm. äh, oder durch einen guten Coach, der Defense-Koordinator bei den Rams war, hier ja, wie sage ich so gern, Komm, es reißen und wir machen deswegen
1: den Deckel zu. Wir jetzt. machen den
0: Deckel zu, oder die Chargers gewinnen. Aber wie hoch, Anna?
1: Yeah.
0: 24, 21. Oh, bei mir 25, 23. Oh. <lacht> <Vom> <lacht> so, Sunday Night dann letztes Spiel. Sunday Night ins Monday Night. Die Tampa Bay Buccaneers brauchen den Sieg, wollen den Sieg, mm. holen den Sieg. Tom Brady ist wahrscheinlich pissed as fuck. Leonard Fournette braucht endlich wieder mehr Rushing Yards. Und ähm, der Receiving-Core bei den Tampa Bay Buccaneers ist durch die Questionable- und Verletzungsdingen von Antonio Brown und Rob Gronkowski ein bisschen ausgedünnt. Aber, ähm, ja. ja.
1: aber jetzt siehst du mal, was wäre eigentlich da? Ja, ja. Wer spielt? Die, die schon immer da gespielt haben, nämlich Mike Evans und Godwin.
0: Ich glaube, dass, dass das größte, der größte Vorteil, den die Tampa Bay Buccaneers haben, der ist, dass die Defense immer nach schlechten Spielen den Schritt nach vorne gemacht hat und gesagt hat, go fuck yourself, wir können das besser, wir geben jetzt Gas. Und jetzt hatten sie zwei schlechte Spiele. New Orleans 36 aber Punkte kassiert, Washington 29 Punkte kassiert. Das ist nicht typisch für die Tampa Bay Bucks.
1: Aber jetzt sagen wir es mal so Saints war division game und jeder diese Saison, jeder hat schon mal gegen so ein Shit-Team verloren. Ich erinnere mich das an das saints Chatspiel, spiel an das Giants-Titans-Spiel, an das Jaguars-Bills-Spiel. Also irgendwie hat ja schon jeder Kleine dieses Jahr einen Großen geärgert. Und vielleicht hat es letzte Woche hier einfach Washington getroffen aber ich glaube jetzt nicht, dass die Giants noch mal das Glück haben, wie sie gegen die äh, Titans gewonnen haben. Wie du sagst, Tom Brady ist pissed, der will es nicht auf sich sitzen lassen. Die wissen ganz genau, wenn die Saints gewinnen gegen die Eagles, Das sind die Saints auf einmal äh, Division Leader.
0: Deswegen, da könnte es Probleme geben für oder bei den Ansprüchen des Teams, und genau deswegen wird sich Tom Brady diese Nummer holen. Zwar nicht so klar, wie, wie alle vielleicht vermuten, aber ich schätze mal, es wird schon mehr als ein Two-Score-Game. Ja.
1: Also, ich weiß nicht. Oh, 100 habe ich gleich eingegeben. Das ist ein bisschen zu viel.
0: <lacht> also das Monday Night Aber schau
1: mal, die äh, ähm, Tampa Bay Buccaneers, ist die, die Fans lässt auch nur 80 äh,
0: Yards zu. Deswegen sage ich ja, Tampa Bay Bucks sind pissed. Gewinnen. Und wir schließen den Podcast mit dieser Nummer mit 3517 zu Hause im Raymond James.
1: 31 zu 18. Aha. Für die Tampa Bay Bucket News.
0: So, meine lieben Leute, bei mir geht es jetzt weiter direkt ins nächste Meeting. Ich muss mich jetzt ein bisschen auf die englische Sprache einstellen. Ähm, und Hast ich dich ja jetzt schon ein bisschen eingegrooft. Einen geilen elften Spieltag, ein gutes Tippspiel, ein gutes Klingelglöckchen für den nächsten Podcast. Wenn ihr unseren Podcast mal nicht findet oder uns nicht abonniert habt, schaut in Instagram, in der Story, einfach den Link anklicken, ihr seid direkt in der Folge drin. Und ähm, Anna, mach mal den Podcast zu mit deinen letzten Worten des heutigen Mittwochabends.
1: Klappe zu, auf ihr Tod. Nee, <lacht> das hätte ich jetzt eigentlich schon machen müssen. Einfach beenden. Aber ganz so assi wie ich nicht. Ähm, ich hoffe heute jetzt, wie immer, viel Spaß beim Zuhören und äh, wurde von uns inspiriert, ähm, wie ihr tippt oder denkt euch, ob die vollkommen behindert sind. Wahrscheinlich liegt es nah beieinander. Ähm, ansonsten, Chris hat schon alles an sich gesagt. In diesem Sinne, Klappe zu, auf ihr Tod!